0: Pod Keepers apresentar, só tá faltando o nome. Como criamos nossos personagens?
1: Boa noite, jogadores. Uhum. Bom, vamos começar mais um Pod Keepers. E hoje nós vamos falar sobre como nós criamos os nossos personagens e a gente vai discutir aqui com o nosso GM Caio ou uhum. os nossos jogadores. Fael, olá, Stefan oi. E mais uma vez temos o Herbert com a gente.
2: Local da
1: eu não lembro o que, é que isso significa, não.
2: É a fase dos orques <risos> de orques. <risos>
1: Uma das primeiras coisas que a gente faz toda vez que vamos começar um jogo, criar personagem. Hoje a gente vai tentar jogar umas ideias de como que no nosso grupo, cada um de nós trata disso. Mecânica, background do personagem, a história dele, como que ele se desenvolve. Mas antes disso, a gente vai começar falando sobre a importância do Player's Guide, que é uma coisa que eu conheci no Pathfinder, pelo menos. Outra coisa que eles chamaram como a sessão de jogo zero.
3: A sessão de jogo zero é uma coisa que talvez, não sei se tinha muito antes, né? Mas é a ideia de você, em vez de você começar a primeira sessão já jogando, achando assim, ah, já estão os personagens prontos, mestre está cadendo pronto, né? tá a ideia é de você reunir com seus jogadores, né, o mestre os seus jogadores, para bolar os personagens mesmo. O mestre mostrar para eles, assim, olha, eu vou mestrar uma aventura assim, os jogadores, olha, eu quero jogar um personagem assado. Ver como é que essas ideias se reúnem ali pra ver que se vão dar certo. O que pode mudar, o que pode dar um ajeitado. Basicamente, uma sessão zero é isso.
4: Eu diria que ela é meio que te dá um auxílio na hora de criar o personagem. Porque parte dos problemas que a gente costuma ter às vezes é, sei lá, criar um personagem que às vezes não se encaixa com a campanha. O mestre ele pode meio que te auxiliar a te colocar personagens que façam sentido lá. Uma sessão inicial é que normalmente a parte ela vai estar composta por quê? Quatro... quatro Quatro classes, quatro funções no caso. Um congelador arcano, um divino, um ladino e um guerreiro. É uma boa os jogadores, eles meio que começarem a pensar nisso também antes do jogo, eu diria, pra saber o que cada um vai fazer, né? Sei lá, não aparecer um jogo cinco magos. Funciona, mas talvez não
0: seja o ideal. É aquela coisa. Pessoal, eu vou mostrar RPG sábado que vem. Beleza, então o pessoal já chega lá no dia do jogo com uma ideia de personagem. Tá, eu quero fazer um paladino. Ah, eu quero fazer um personagem que é maligno. Então não são personagens que vão combinar. Não vai ter como você ter um paladino pro um personagem maligno mesmo Grupo, por conta das regras, impedem que paladinos entrem com pessoas malignas. Ou então, que é ainda pior, vamos supor, nossa, vamos fazer um paladino, não, né? eu vou fazer um clérigo do deus mais loufo que existe, etc e tal. É chegar lá, é uma campanha de pirata, cara. Você não vai jogar de paladino uma campanha de pirata. Ela sai pra basicamente acertar como vai ser a campanha, quais serão os detalhes da campanha e ajuda jogadores a fazer personagens que façam sentido dentro da campanha e entre si também.
3: Esse problema do paladino com personagem maligno é tão frequente e recorrente. Eu pensei em falar sobre isso também então Eu também precisei conversar com o Caio Para usar o mesmo exemplo Você vê, assim, são coisas que acontecem o tempo todo Normalmente eu sei que o pessoal Fica aquela solução a meu personagem tá assim, o outro personagem tá do outro jeito e cada um joga com o personagem sem pensar no, no resto do grupo, né? Especialmente no outro que pode realmente dar o problema. Então o cara vai jogar de paladino, vê o aliado dele como personagem maligno, pronto, já não é mais aliado, já é um inimigo, que tem que matar. Vê o cara cometendo um ato maligno já vai querer comprar briga, né? Ou o cara maligno já vai também querer se assim, comprar do paladino poder fazer as coisas que ele quer. Uma sessão zero. Você consegue conversar justamente isso. Existe uma regra que, normalmente, o Paladino não se coloca com o um personagem maligno no grupo. Mas nada impede de você chegar, os dois jogadores conversarem. Olha, eu quero fazer um personagem maligno. Eu quero fazer um Paladino. A gente pode fazer os dois juntos. Talvez o personagem maligno seja alguém que está tentando se redimir. E aí o Paladino ou é um amigo que está acompanhando ele nessa jornada, no caminho do bem, ou é um, um cara que está lá assim, de olho nele, né, que não exatamente confia, mas acredita em cima das chances, então tá lá né, só para Tentar manter ele na linha.
1: É isso, conversa dentro, entre os jogadores, jamais.
3: Por isso que às vezes você não vê muito isso acontecendo, né? Não só tem essa a pressa, né, que meu caro falou, ah, vamos ou jogar sábado, de repente todo mundo lá, que, o importante é estar lá jogando RPG, não importa o que esteja acontecendo realmente, mas a falta de diálogo também é, é, é um problema meio sério. Então, toda parte entre os jogadores, como o um mestre, sabe? Uma das coisas mais legais que você pode ter no seu grupo é você poder contar com o seu mestre na hora de contar o seu personagem. Você poder chegar pra ele Olha, eu tô pensando em fazer um personagem assim O que você pode fazer pra me ajudar O que você pode me indicar de Escolhas que seriam interessantes exemplo exemplo, você pode falar um Ranger Você tem uma habilidade lá que tem Inimigos muito específicos pra você enfrentar. Se você nunca enfrentar esses inimigos, você pode fazer o melhor caçador de dragões possível. Se você pegar uma aventura só com goblins, e aí?
1: E pra isso, no Pathfinder, todas as campanhas deles, do Adventure Path, tem o livro zero da aventura, que é o guia do jogador daquela aventura. Herbert, você tem ideia de como é que isso surgiu?
2: O começo, o protótipo mesmo, surgiu no Shackler City, a primeira adventure Aventura Path, que começou o formato. Eu não sei se na Aventura original, porque era publicada na Dungeon Magazine, eu não acompanhava, mas... Comprei a versão condensada e eles tinham meio que uma discussão sobre o que, que funciona naquela aventura, uns fitos especiais para a campanha, relacionados à campanha. Sempre tinha um artigo na Dragon Magazine, que era a revista dos irmãs, né? A Dragon Magazine com coisas para os jogadores e a Dujo Magazine com as aventuras e coisas para mestre. E quando eu saí a primeira aventura da Adventure PF, na Dragon Magazine tinha um artigo falando: Ah, chegou a nova Adventure PF, veja como você fazer um personagem. Aí estou falando detalhes sobre a região, mas não como... Acabou surgindo no Pathfinder. E aí, quando começou o Rising for Lord, Lords, eles tiveram a ideia de lançar um livrinho. Tanto é que os primeiros quatro têm um livrinho. O primeiro livro foi gratuito. Os outros três foram pagos. Tanto é que é por isso que não tem o PDF. Na época, eles foram pagos. Quando começou com os afetivos, que eles começaram a continuar com o PDF gratuito. Que é um livro contando mais ou menos o ponto de vista dos jogadores da história que vai surgir. Detalhes da região, da cultura. Cultura, como são as rastros, as classes, como as classes são vistas, naquela cada região, as escolhas de personagem, por exemplo. é o meu jogadores sempre brincam qual é o deus da estação, né? Cada PF parece que tem umas divindades bônus, assim, que se você fizer clérigo daquele deus, você tá mais relacionado à história do que dos outros. É como o baratíssimo do Sober, né? É, qual é o deus baratíssimo dessa PF? Tem o um Ranger, é o Slayer também, agora não sei se Slayer, precisa escolher. Quais são os inimigos? Ah, essa PF pode ter muitos mortos-vivos e gigantes. Então é recomendado se for escolher alguma coisa nesse sentido. Aí não diz assim, ah, exatamente o que vai ter em que situação, mas dá uma diquinha, assim do que, que, que vale a pena ou não. E eles tiveram a ideia dos traits. Começou como uma coisa exclusiva da Venture PF e depois evoluiu pra uma coisa mais genérica, que são tipo assim, vantagens que unem o background do jogador naquela de Venture PF. Minha narradora costuma fazer muito storytelling. São arquétipos dos personagens que vão ser naquela campanha. Por exemplo, é, vamos supor que tem uma história de mistério. Aí tem o Traidor, o justiceiro, o herói da verdade, o covarde. Aí tem aquelas ideias de personagem com uma certa vantagenzinha. Em aventuras PS mais recentes, aí tem uma que eu gosto de citar um exemplo: of Crimson Throne. Pegaram um cara que todo mundo odiava. Cada trait de personagem dizendo por que você odeia aquele cara. Ele matou uma pessoa da minha família, Ali ah, me viciou em drogas, Ali ah, fez isso, não sei o quê. E cada uma tem uma vantagem específica o seu personagem. Essa foi uma ideia muito criativa porque os jogadores vocês podem ter uma certa noção sem precisar ter spoilers da campanha.
0: Eles servem, digamos assim, né? para situar os jogadores na campanha, na cidade onde vão jogar, do reino onde vai ser a aventura, se for uma coisa mais ampla e de como tá a situação, onde vai estar ambientada a campanha, E resumão do mestre da campanha basicamente. Sabe? Aí tem dicas do que funciona e do que não funciona na campanha às vezes, tanto mecanicamente como de história. Uma coisa que é importante também, os players guides, eles têm a razão dos players estarem juntos, por que os players vão começar juntos, por qual razão aqueles quatro pessoas diferentes estão unidas para uma mesma causa. Então, por exemplo, essa aí que o Herbert citou, do cursor de Cristian Trone, é todos eles têm um inimigo em comum, e por isso eles se juntar pra enfrentar esse cara. Tem uma campanha que eu acho um dos melhores inícios de Mutlipath, que é o Carry Crow. Pro. A razão deles estarem juntos é porque morreu alguém importante pra eles, um mentor, um professor, e eles foram todos convocados o enterro desse cara.
4: Uma coisa que eu achei legal no Rebels é que, além dos traits, ele te fala razões pra você estar em um determinado evento que acontece no começo do jogo. Os traits, eles meio que te ligam a alguma coisa na cidade. E essas razões extras que ele oferece, explica o motivo de você estar lá no começo. Sabe?
3: É legal, às vezes, num jogo de roleplay Mais focado em roleplay, né? Você dá a ideia do seu personagem ter certas ligações No jogo. O Pathfinder, como ele é muito mais Voltado pra mecânica, né, Regras e tudo mais. É legal você ter Alguma coisa que te dê Benefício, ao mesmo tempo Que ele se encaixa na sua história. Você não precisa só Dizer, tipo, ah, eu sou um soldado E, sabe, não ter nada Que indique isso. Não, mas aí você Tem lá um trait Que não fale, que você foi um soldado, um regimento X uma cidade Y e aí você ganha um bônus relacionado a isso é, isso é muito legal pra esse sistema
2: eles estão agora fazendo uma coisa diferente que é o Trait Upgrade em eu acho que já tem, mas eu não li totalmente, não sei, que é um Trait que na terceira campanha vai acontecer um evento que a pessoa com esse Trait se cumprir a tal coisa da história, o Trait vai virar uma coisa diferente, melhor, então incentiva a pessoa a continuar na história daquele Trait, não é que você está forçando a pessoa a desempenhar um papel naquele personagem. Apenas um trilhozinho que ajuda você a estar envolvido com a história, porque a história tá escrita já, né? Então, botando agora traits que vão melhorando o na campanha se você for seguindo o estereótipo daquele trait. Ah,
1: legal isso. Eu vi isso em Breath of the Righteous. Eles deram uma continuada na ideia do trait, vai dando um upgrade resolvendo a história dele. Foi meio fraquinho ainda,
0: mas bom saber que eles estão trabalhando mais nisso daí geral As coisas vão melhorando bastante ao longo do tempo, sabe? Tipo, você pega os traits, por exemplo, de curse eles são muito poucos da história. Quase nada, assim. Aí você pega, por exemplo, os mais recentes que eu li, que são os de Hells Rebels são muito bons. Realmente pegam um personagem e colocam um relacionado a alguma coisa que vai acontecer de importante aventura. Então,
1: Stefan foi... você lembra o seu trait de Vengeance?
0: Mais ou menos. Isso é uma
3: coisa que faltou muito no Vengeance, sabe? Pelo menos assim, no começo, né, com as primeiras vezes... Sabe? Era só pra dizer tipo, o motivo de você estar tá ali Ou te dar uma noção assim De olha, você pertence à história né? Não é que nem o cara tá falando Algumas das aventuras eles já estão mudando tipo, É uma A história toda, o futuro da história né? O Benji infelizmente teve esse problema esse... Talvez como eles ficaram com muito medo Que era a primeira aventura maligna deles de que queria fazer um negócio muito épico E o pessoal não gostar Que eles sabe, baixaram pro nível mais básico de aventura, então os trades estão Ah,
0: você é maligno mais ou menos por causa disso, você também é por causa disso, mas sabe, acabou aí. Também teve um, um atraso muito grande de lançar o Player's Guide do você assim, sabe? A aventura tinha saído já umas três semanas, né primeiro livro, e não saiu o Player's Guide. Lembra que eu fiquei até de madrugada, esperando o um dia que ele ia sair pra baixar o Player's Guide, e ainda quando lançaram eu não consegui baixar porque eu todo do servidor deles, foi uma... É complicação bastante grande. Então eu acho que atrasou muito e acabaram fazendo uma coisa meio. aquém do que poderia ter sido, sabe? Player Guide, a versão
2: nova de curso, nem foi um PDF, foi no blog.
1: Voltando mais para a criação, para como cada um de nós cria o personagem. Algumas pessoas criam a história primeiro e depois tentam adequar o personagem à mecânica. Outros pensam na mecânica primeiro e depois acabam criando a história. Alguns, como o Fael e a Mariana, te entregam assim 15, 20 páginas de background, suficiente para você mestrar uma aventura solo inteira e mais um pouco, mais uns 560 NPCs. E aí você edita aquilo, mestra uma história inteira, publica um livro... E aí, finalmente, você começa a campanha. Né, Sorry? começar aqui pelo Caio. Caio, como é que você
0: faz? Como é que você cria o seu personagem? Depende um pouco de qual vai ser o jogo, né? Se for um jogo que vai ser continuidade, vai ter uma campanha mesmo, eu tento criar um personagem novo, único, que eu nunca tenha jogado nada parecido antes, normalmente. Agora, se for um jogo que vai ser one shot, alguma coisa que vai ter curta duração, eu tenho alguns conceitos de personagem pré-pontados, que eu só dou uma recalchutada nele e jogo com ele, sabe? Eu não vou criar um personagem novo zero bala para uma campanha que vai durar um pouco tempo. Só uma coisinha assim, uma ideia mais por cima dele e pego ele e implemento esse personagem naquele sistema, naquele cenário eu tenho lá o um nobre bom vivante que eu joguei umas três aventuras diferentes, o Guido, por exemplo. É o então, mesmo personagem, só muda o nome e a temática. Mas fora isso, o que eu costumo utilizar para me ajudar a criar personagens são formulários de falar um pouco sobre o personagem. É uma série de perguntas. Então, de onde ele é, quando ele nasceu, como eles eram os parentes dele, como ele aprendeu a, por exemplo, ser um guerreiro ou um mago. Então eu tenho uma série de perguntas que eu respondo sobre o personagem, e isso é me ajudando a formar na minha cabeça a ideia de como. Eu a que eu quero. Isso, inclusive, eu, eu, quando eu vou mestrar, eu obrigo os jogadores a fazerem a mesma coisa. Responderem as minhas perguntas e tudo mais. Ou exatamente... a gente
1: não ganha 25 pontos de personagem pra usar. É,
0: exato, eu suborno os jogadores pra fazerem isso. Mas é como eu normalmente faço, através de um questionário eu vou tendo ideia do personagem pelas perguntas que eu vou respondendo.
1: E como é que você faz com o mestre quando os jogadores estão fazendo personagem? Tipo, você vai empurrando eles
0: pra alguma coisa mais próxima da aventura? Você libera geral? Depende, viu? Normalmente, quando eu mestre alguma mentor de Pathfinder, eu passo o Player's Guide a pessoa, a pessoa normalmente lê, e já tem uma boa noção do que pode fazer ou não. Se a pessoa não leu aquilo, eu tento sim direcionar alguma coisa para aventura, sim. Mas nada muito impositivo, eu acho. Mais uma, olha, você não faz assim... Olha, eu acho que essa classe aqui funciona melhor Quando for irmão desse NPC aqui, vai ficar legal para sua história para por aí vai, mas nada muito positivo.
1: Ebert, como é que é no seu grupo? Eu sei que você não costuma jogar muito, você costuma mais mestrar Mas como é que é a criação de personagem com o seu povo?
2: Antes de mais nada, eu quero explicar o motivo que eu falei Lactarogar no começo Eu tenho uma missão de vida Que é jogar com o orc das 38 classes do Pathfinder Ultimamente, todo personagem que eu jogo Está nessa missão eu já consegui 17 orcs. ainda <risos> falta a outra metade, praticamente. Geralmente, eu, quando eu tô fazendo um personagem, eu vejo das classes que faltam e escolho a classe primeiro. Agora, quando eu tô joga um outro sistema que não tem e aí eu vou jogar com um personagem livre, aí eu penso a que experiência eu quero viver com aquele personagem. Não é nem uma história, nem uma mecânica. Eu quero me sentir poderoso, eu quero é, explorar o cenário, eu quero conversar e ter altas entregas com NPCs. Aí depois eu vou unindo mecânica e história. Eu tenho muita facilidade de criar histórias e justificativas pra tudo. Paladino pirata, monge, tecnocrata. Eu já justifiquei muita coisa. Eu já joguei com Paladino Sashibank, Mago Love que é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Essas coisas todas. E eu gosto muito de experimentar coisas novas. Então, uma classe que eu não joguei, uma tribo que eu não joguei. Uma vez eu joguei lobisomem, eu fiz um personagem que era a combinação da cota, da minoria, que era um Hagabashi, baixo, odor de ossos, mets que era tudo é, possível de tinha status baixo entre as tribos do lobisomem. Eu queria experimentar, eu queria... o
1: excluído dos excluídos dos
2: excluídos dos deixados para trás. Exatamente. Eu queria experimentar qual é a vida desse ser. Teórico. O excluído o excluído. Aí eu queria contar essa história. Pensa que ele ia virar um necromante em Pathfinder e querer destruir o mundo. Coitado, morreu rapidinho. Bar do Meu Orc, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas acham meio improvável. Fiquei imaginando, ah, como seria a vida de um Bar do Meu Orc. Aí eu fico. Eu não vejo do ponto de vista mecânico, eu vejo do ponto de vista. Como a pessoa chegou naquele ponto. Eu crio a história e vou criando a mecânica a partir daí. Geralmente eu sou muito preso a história do personagem, então às vezes eu preciso muito do guia do jogador para não fugir pela tangente, por exemplo eu só joguei uma adventura IPF como jogador eu acho que eu fiz o personagem mais que tava dentro da história mesmo, os outros fizeram as combinhos, né? aquelas coisas básicas, e eu fiz, ah não é porque a gente jogou o Crow, né, aí eu fiz o Meio Orc, o Maywalk era odiado em Stalave, porque os Orcs tinham sido do exército do o Spinning Tyrant portanto era visto como um monstro mostrou e, e ele queria provar que conseguia e tudo mais, e nunca rolou uma cena assim na campanha, fiquei até frustrado. Os outros personagens já estão mais bizarros que o meu, os NPCs, nossa, meu, ó, que, que comum, você é a pessoa mais confiável desse grupo.
0: <risos> Cara, o meu grupo de Carrion Crow, quando eu, quando eu mestrei, o pessoal de Leme tinha um lobisomem, um lobisomem normal lá, com alicantropia, um drogo disfarçado. Que não queria uma sabedinha que era Droll Tinha um Typhoon e um clérigo de Farasma Bastante estranho, o mais estranho era o clérigo de Farasma É quando
1: você não tem um grupo de personagens, você tem um circo viajante
2: Vocês jogaram em Red Steel? Não. É uma parte de Mistara que tinha arma de fogo. Aí ele tinha umas raças bizarras lá. Eu me lembro que uma vez que a gente fica olhando pro grupo... Nossa, que coisa exótica. Era um homem tartaruga... O Homem Esquilo Voador, Isso o que, é novo, cara. Oblin, que andava com a flor que dava som nas pessoas. Coisa mais normal era uma elfa canibal que tinha dentes de tubarão por causa dos efeitos lá da maldição vermelha. Fantástico.
1: E aí você bota um humano e todo mundo acha que o humano é a coisa diferente ali. É, mas era no tempo da
2: ADD. no AD&D o humano era uma raça exótica. Não tinha nada de útil. Eu, quando estou mestrando, tento é, unir a, a história do personagem, principalmente a Divinity Path. Muita gente reclama que a história da Divinity Path vai se perdendo aos poucos de unificar os personagens com os plots das últimas aventuras então sempre, hum, vai ter uma aranha gigante de duas cabeças no final da aventura, então é melhor pra ela não ter surgido nada dizer que o um personagem fugiu de um culto aranha gigante de duas cabeças e sabe alguma coisa assim, pra quando ela aparecer não ficar aquela coisa solta eu vou perguntando, ah, alguém aí quer ser, ser um membro fugitivo de um culto de uma aranha gigante? É ah, eu, ah, então tá eu vou jogar umas sementes relativamente discretas, assim, das Personagem. Ou senão eu pergunto assim, já ah, isso aqui combina com a história de tal pessoa, aí eu pergunto privadamente. Eu tô com uma ideia que pode unificar você com o pote Você gostaria de ouvir sobre essa proposta? Sim, quero. Ah, então é o seguinte, uma aranha gigante dos cabeças aí, é possível que você odeie ela por algum motivo. Ah, tá bom. Beleza, eu vou deixar o Fael por último, tá?
3: <risos> e tô, bom... Cara.
1: É... Todas as dores de cabeça que você já me deu. <risos>
3: Então, porque eu sou o tipo de que prefere começar pela mecânica, entendeu? Eu penso, assim, que esse personagem que eu quero jogar agora. Então, eu vejo as classes, eu vejo os poderes deles. Dificilmente eu tenho problema de envolver uma história com o personagem. Por mais que eu pense, assim, tipo, ah, eu quero jogar, que nem no Hells eu queria jogar com o Fort Priest, né? Com aquele arquétipo de um Fort Priest, que é um ferreiro, né? E aí, eu bolei a história dele toda, ficou legalzinho, então... Mas eu, a ideia sempre veio primeiro da classe Porque eu gosto, assim, de estudar Ver o, que, o potencial que eu vou ter, assim de, de habilidades E às vezes eu posso ter uma história muito legal Mas no meio do jogo ter um personagem Não tá muito bom Que é justamente o que o Max tá reclamando aí O personagem de Wrath A história dele eu tava achando ela ótima Mas mecanicamente eu tava achando ele uma droga Então eu fiquei trocando ele umas três vezes Trocando classe, trocando vídeos que eu tava fazendo Também por isso mais que eu prefiro começar com a classe eu já tô mais firme nisso e depois a história eu vou adaptando, eu vou criando justificativas, assim a Herbert falou, né? De, ah, por que, que assim? por que eu sou assim? Por que eu sou assado, porque essa unidade? Por que eu tenho a outra? E aí vai encaixando, vai criando toda a história, se
1: amarrando. E só não vai amarrar. Você esqueceu a parte que você normalmente, num sistema novo, você sempre tenta jogar com a coisa mais difícil possível?
3: É, verdade. Como eu gosto de pegar a classe primeiro, então eu sempre tento realmente ver, não só a classe mais difícil, como classes diferentes. Então, eu sou o cara do grupo que, por exemplo, no jogo de Tormenta tá jogando com o Sione. Quem mais que tem a ideia de começar com um personagem diferente? Quando lançou o Oráculo, eu fui atrás do Oráculo. O Warpriest saiu, as classes já também fui atrás do Warpriest. Você
0: me fez aprender como funcionava o Alquimista, cara, quando o gente começou a jogar Curse. Quando a gente começou a jogar
3: Curse, eu fui de Alquimista. Eu gosto de ir nessas coisas, sabe? O que e que é essa classe atrás Ela é muito diferente do que você tá acostumado a jogar. Dá pra ver que tem mecânicas diferentes. E aí... Eu gosto de, de, atrás, explorar justamente elas. Será que aquela... que é tão diferente é boa, ela é ruim? Tanto que nos sistemas novos, normalmente as classes mágicas são as bases, com habilidades mágicas, com poderes, né, que o resto do grupo não tem. E aí, quem pega esse papel sou eu. Né? Eu já gosto de ser o cara que tem essas habilidades, principalmente quando elas são origem meio duvidosa. Eu gosto desse desafio, assim, de explorar essas coisas diferentes. Eu acho muito divertido... Mesmo que a minha história, às vezes, seja meio encher, pelo menos nessa parte, assim, tipo, todo mundo tá sendo mago, guerreiro, essas coisas que você ouvir. Um vou lançar bombas, vou fazer um, uns negócios aqui que não é magia, né, uma coisa científica. É, esse é um desafio muito legal aqui, que dá tá pra usar na hora de criar os personagens.
1: E agora chegamos no Fael. Vamos lá, Fael, dá uma luz. Em como funciona todo o seu processo criativo para essas pessoas Ah, não tem... Pra esses
4: mortais Ou um processo criativo na, Tipo, primeiro coisa que a gente faz quando vai criar um personagem é, é ver qual que vai ser a função dele no grupo ou, normalmente eu tento esperar um pouco pra ver se o pessoal vai querer fazer alguma coisa ou algo assim que eu tentar completar, acaba sobrando pra mim e pro Estefan normalmente. Ah, eu odeio isso, velho. Fica o grupo todo. Ah, eu faço o que tá faltando. Ah,
2: eu faço o que tá faltando. Todo mundo tá faltando alguma coisa? Ninguém faz nada. Mas normalmente,
4: pelo menos no nosso grupo, a gente não costuma ter tanto problema assim. O pessoal às vezes já tem alguma ideia do que querem fazer ou às vezes, tipo, o pessoal já tá querendo fazer alguma coisa há muito tempo e vai lá e faz, sabe? Como a gente tem a Vantagem de ter um grupo grande Sempre, quase Quase todos os papéis Acabam sendo ocupados Então Mais pra tentar completar Mesmo se tiver realmente Faltando alguma coisa Mas no geral Por mais que a gente segura pra tentar fazer Alguma coisa Pra tentar completar A gente sempre faz Alguma coisa diferente Alguma coisa a mais Assim, sabe
0: Cara, no jogo de Tormenta Tinha três pessoas Querendo jogar de barba Então
4: no, no caso de Tormenta Não foi nem aquela coisa Ah, vou ver o que eu tô fazendo Vou fazer depois Não, todo mundo queria fazer Alguma coisa A gente acabou Tendo que fazer Outra coisa diferente Porque o pessoal já, já tava querendo fazer aquilo sabe Mas a primeira coisa, no caso, é ver qual que vai ser a função do personagem, primeiro, depois que eu já tenho mais ou menos a função que ele vai cobrir, é a parte que eu esqueço completamente a história, eu já tenho alguma noção do que eu vou querer fazer, mas eu deixo ela completamente de lado, e aí é a hora que eu começo a pesquisar coisas, é a parte que eu vou pro mecânico, o mais importante é ver se o personagem vai funcionar, eu faço ele do primeiro nível até o último nível, mesmo que a campanha não vai chegar, sei lá, no nível 20, eu crio a build dele até nos níveis altos, pra ter uma noção de, à medida que o tempo for passando, se ele ainda vai continuar sendo efetivo, se ele ainda vai continuar ajudando o grupo, principalmente se eu ainda vou continuar sendo feliz jogando com ele. Não adianta nada, você tem um personagem com uma história muito legal e tal, se você não é feliz jogando com a mecânica dele. Pra mim é importante as duas coisas, sabe? Por isso que eu gasto, sei lá, uma porrada de tempo pesquisando coisas na internet, varrendo o SRD, tentando fazer combinações na mão, tentando pensar em coisas diferentes, fazendo contas mesmo, muitas vezes, pra ver se, sei lá, no final, aquele bônus de mais um no ataque vai fazer tanta diferença assim, ou... é um processo que toma bastante tempo. Depois que eu já tenho alguma coisa mais ou menos feliz... Demora muito para ficar feliz com o personagem O Caio sabe Eu fico enchendo o saco dele A hora que eu consigo ficar satisfeito com ele Aí eu começo a pensar na história Desde o momento que o personagem nasceu Até o momento em que ele entra no jogo e Normalmente pode ter muita coisa acontecendo nesse meio tempo Tento não ter, colocar coisas muito triviais Muito comuns Tento pensar em, em algumas coisas não bizarras Mas legais, de certa forma, sabe? Alguns detalhes Algumas coisas que eu acho que ficam bastante interessantes Tento pensar em, em tópicos da história Primeiro com títulos Depois eu vou desenvolvendo em cima dessas coisas quando eu vou ver, já tô com, sei lá, 10 páginas e aí eu só consigo me xingar. Mas. Primeiro eu diria que eu começo com saber qual é a função dele, depois eu pego firme na mecânica pra saber se eu realmente vou gostar de jogar com aquele personagem, e aí depois eu finalmente passo pra história. Vai um mês fácil criando um personagem, todo dia fazendo alguma coisa. E, sim, eu faço planilhas de estatísticas, danos, acertos, CA, tudo mais. Eu, eu faço
1: tudo. E aí quando eu sou um o mês... dele, eu tenho que ir atrás, entender tudo o que ele fez, pedir pra ele me explicar umas 500 vezes, finalmente entender o que ele fez, e ainda achar uma maneira de deixar o jogo desafiador pra ele. Ele. Ficam bons, às vezes, essas coisas.
3: Eu não tô reclamando, não. É divertido. E nesses um mês, cinco dias, é só pra contar, essa É, tem isso também.
0: O Fael não faz personagens que ficam invencíveis, né? E faz personagens que ficam muito bons de uma coisa, normalmente. Você pega, por exemplo, o arqueiro dele do Rise o Erin Cara, o Erin era uma máquina de causar dano, mas era uma máquina de morrer também, né? O cara tinha cartãozinho de fidelidade na fila de farasma, sabe? O DPS muito bom, tinha pouca vida, pouca resistência.
1: Esse personagem do Fael batia o cartão no céu junto com o Kuririn, gente. <risos>
0: É, esse, esse era o típico
3: arqueiro, um tiro das mortes. A do inimigo e é a dele. Oh, eu, eu fazia meu papel.
2: Farazma gosta de arqueiro. Tinha um range no nosso grupo também que a gente dizia: Não é possível estar tá com
0: casa com Farazma, só pode ser.
3: <risos> o o capitão de gravata. foi era arqueiro. foi <risos> o que mais morreu no grupo.
0: É <risos> você foi de novo, não tenho certeza agora. Acho eu que você cara. Eu,
3: eu, eu, eu ainda fui morto duas vezes por pessoas do grupo.
0: É verdade. <risos> É verdade, é verdade. Mind Control, cara, divertido. É, é. ou foi Mind Control ou outro foi Confusion.
4: É. O pessoal fazia aposta pra saber quem era o próximo que ia te
0: matar. Era ritual é. cara, pra entrar na situação de que matou o capitão. Oh. O personagem do Costela que entrou no meio da campanha e matou o Costela. Só depois disso ele foi realmente considerado como parte da tripulação.
1: O, o Fael tem... abordou um negócio legal Que é o... Você tá satisfeito com o seu personagem Durante a aventura Aqui como nós temos não só jogadores Mas mestres também Eu como mestre costumo deixar os meus jogadores Mudarem o que eles quiserem para que eles estejam satisfeitos durante o jogo Eu não tenho problema Com o Fael ou o Stefan Fazerem o um min maxing Fazerem o build mais apelão possível Que tudo que isso me obriga a fazer É deixar a aventura mais desafiadora para eles. Eles podem apelar o quanto eles quiserem. Eu vou sair do que tá escrito na aventura e vou reescrever alguma coisa. Nem que eu tenha que fazer um personagem específico pra ir contra eles, ir em cima de uma fraqueza deles, explorar alguma coisa que consiga ganhar alguma vantagem. Isso em termos de mecânica e eu sempre mesto de uma maneira... Putz, eu não quero usar essa expressão. Eu não gosto de fazer muito preto no branco. Existem os bonzinhos e existem os maus. Eu sempre trato nesse meio. Nada é um lado ou outro.
0: Gente, Lembrar que nós jogamos Pathfinder Então por pior que seja o min max no Pathfinder Não vai ficar absurdo Você e 3,5, cara Eu tenho medo de jogar 3,5 com o pessoal que faz min -max. Ia ficar muito absurdo. O cara ia pegar um fit, tipo, não sei qual livro, não sei o que tem, blá blá blá. Então, Pathfinder, você consegue deixar pessoas aí, você não fica ridiculamente apelão. Fica forte, sim, mas não fica ridiculamente apelão. O único personagem que eu achei que o Face, ficou realmente meio over the top, assim, meio de forte demais, foi porque eu deixei ele ser um lit. Aí esse eu realmente exagerei. esse ficou forte. <risos> Com você é um lit, né? Todas as fraquezas de mago você passa a não ter mais. Você tem uma RD muito boa, você tem um monte de defesa contra o Will e por aí vai. Tirando isso aí, eu acho que não fica nada muito absurdo, não.
2: Também não, não tem como ficar um personagem totalmente inútil. O personagem do Pathfinder tem muita versatilidade. Você tava falando sobre três pessoas fazendo um bardo. Na outra encarnação do, na trilha da trilha aventura, a gente tava fazendo uma experiência de fazer um grupo só de bárbaros. Um bárbaro que seja tanque, um bárbaro que seja healer, um bárbaro que seja controle de multidão, e um bárbaro face e um bárbaro DPS. Dante. Desinterpretar isso. Eu bato! Eu curo! <risos> I'm <laughs> Eu acho que tem como você ir ocupando muitos papéis. Por exemplo, nesse grupo de curso Crimes Crimson Tone, você não tinha um personagem arcano no grupo. Disse que é o papel do construtor de itens mágicos. Tinha dois personagens que eram DPS. Nos primeiros níveis a gente tava brigando quem é que batia mais. Depois o meu personagem perdeu e foi ocupando o papel de ser especialista em magia arcana, cuidar dos tesouros arcanos, identificar essas coisas assim. Isso eu fui fazendo orgânico. Eu não eu modifiquei o personagem. Eu mudei o foco do personagem do que era nos primeiros níveis eu não me lembro se eu dei retrain a um fit, mas eu dei um retrain é, pelas regras mesmo. Eu não sentia assim que o meu personagem ah, tivesse trocado aquele fit que eu peguei no começo por outro fit, seria muito melhor. Gostei do resultado, não ficou nem fraco, nem forte,
0: foi na medida. E Caio, como é que você trata com isso? Que você faz quando um player tá infeliz? Se ele vier falar pra mim que valeu, eu tô infeliz com esse personagem e quero mudar. Eu não deixo, na maioria das vezes, ele trocar o personagem. Ele pode trocar a classe, pode trocar a vida, como ele quiser. Mas eu não gosto do cara sair do personagem e trazer outro personagem diferente da parte. Eu acho isso muito ruim pra campanha, pra história, pessoal, os personagens que ele criou na aventura. Eu acho muito ruim de repente. Putz, cansei aqui do meu bárbaro. Vou fazer, sei lá, fazer um Putz,
1: mago. Eu cansei do meu monge. Vou fazer. E
0: morte.
4: Quando o personagem morre, você faz o quê? Cara, não não existe morte em <risos> The é Finder Não existe Nível baixo é complicado Mas tipo Depois de certo nível É muito fácil Você trazer alguém de volta
2: Não Por exemplo Kingmaker Game Maker agora Aconteceu isso O personagem morreu Ele disse assim Ah, joga o personagens
0: Ele faz a cerimônia ressurreição Ele não quer voltar Foi julgado por farada Não ganhou Então A questão é A saída do personagem vem atrapalhar a campanha De maneira geral Se não atrapalhar a campanha Beleza Não tem nenhum problema Normalmente atrapalha Vou dar um exemplo que aconteceu no meu Kingmaker, Inclusive eu tinha um clérigo Um clérigo de Erastil, né? Porque é o clérigo da temporada lá, né? Segundo o segundo E ele morreu na segunda aventura, se eu não me engano. Eu dei um Shield order no mago do grupo, mas muito dano e morri. Uma bala de fogo me matou. Então, meu dano do um mago e o um meu. Aí, o que eu fiz? Eu trouxe o pai do meu personagem no lugar dele. O clérigo mais idoso e tal, que já existia na história, tava no meu background. Aí, eu trouxe o mesmo personagem de volta, digamos assim, só que com tipo, uma coisa diferente dele. Inclusive, oh, depois o mestre fez o meu personagem voltar e tal, não deixou ele morrer e tal. Mas se for atrapalhar a história, eu não acho legal. Eu realmente acho legal. Ah, aconteceu o que
2: o pessoal tava falando aí do Fogo das Bruxas. Tinha um, cara, um jogador que era paladino, aí eu fiz toda a história que era, ele era, secretamente, era filho do rei que morreu. Tinha todo o plot relacionado ao fim da campanha que ele ia lutar lá com o cara que ia chegar. Ele era destinado não sei o que, não sei o que. Aí o, o jogador deu uma namorada sumiu do jogo. E aí ia fazer o quê? Eu quis botar o personagem com o mini PC porque ele ia centralizar muito o jogo. Aí eu, acabou. Eu peguei o plot e rasguei assim no metade e joguei no
4: lixo. Você acha que você eu às vezes, você tá com personagens um personagem, você tá rolando uma história e tudo mais, tá o grupo fechado e tudo mais aí de repente, ah, uma pessoa quer trocar o um personagem, a outra pessoa vai lá e troca o personagem também tipo, quando você vai ver, metade do grupo já não tem mais vínculo nenhum com a história, e tipo, às vezes não faz nem sentido eles estarem ali, às vezes eles simplesmente estão ali, por qualquer motivo bizarro que não seja motivo talvez até mesmo plausível pra eles estarem se unidos, sabe? Você perde todos os vínculos, perde todos os backgrounds todos os conhecimentos que aquele personagem tinha muita coisa acaba sendo jogada fora Só...
2: É, que aconteceu isso com a gente todos os personagens originais do grupo morrida A gente não sabia mais O que ele gente tava fazendo lá
0: então. Foi morrendo Foi entrando outro Foi morrendo Foi entrando outro O que a gente tá fazendo aqui mesmo? A pergunta do Belial aqui Se o cara tiver desmotivado De jogar com o personagem A gente vê por que Ele tá desmotivado Ah, porque Mecanicamente ele tá fraco Beleza, reconstrói ele Completamente Sem problema nenhum Você faz, faz um, uma viagem Todo mundo Conversa com mestres Da antiga arte Sei lá do Qualquer coisa que você quiser aí, E volta Com o mesmo personagem Mesmo background Se você quiser Só que retreinado É diferente Inclusive isso faz? acabou isso De acontecer, acontecer em... Em...
1: E Aconteceu em Jade comigo.
0: Sim. Aconteceu em Jade com você. Em Hell's Rebels agora com o com Gustavo. Mas a gente conseguiu colocar isso na história, tanto no Jade quanto no Hell's Angels, sabe? Tipo, começou com o Stephen
1: Curse também. Ele começou Sim. como alquimista, mas depois ele foi pro oráculo.
0: Por mais do o de Stefan, o oráculo dele, tem alguma relação com a aventura? Gata. Esse é o problema, sabe? Ele perde toda aquela coisa de. Por que, que eu tô defendendo a cara?
4: cidade mesmo? Essa é uma coisa que eu senti um pouco com o Curse, eu acho. Metade do grupo não tinha um motivo muito forte de por que, que eu tô fazendo isso, sei lá, não sei.
0: É que o nosso Curse foi a primeira aventura que eu me mestrei também de Pathfinder então tinha vários problemas o grupo começou com oito jogadores alguma coisa assim era meio complicado acho que a gente chegou em 10,
1: fácil você não sabia dizer não cara e teve
3: aquilo a gente por mais que a gente hoje a gente esteja falando de sessões essas coisas a gente não teve muitas plano de criação no começo do jogo então, eu não li o Player's Guide porque eu não sabia pra que ele servia e aí então o pessoal não criou muito personagem muito conectado a gente tinha os traits que a gente pegava porque a gente sempre pega um trait de campanha mas beleza a gente matou o cara lá e aí, e aí, pra onde a gente vai agora? O que, que vai fazer? Por que, que a gente
0: vai ter que continuar sabendo tudo? Os traits deles são muito assim, oba, primeira missão, acabou, resolveu, entendeu? Eles não continuam se engajando na campanha.
3: Aí o pessoal foi indo embora, e eu troquei o meu personagem. Porque com o um grupo, eu o tamanho de gente que tinha, não tava gostando de jogar com um alpinista, se trocar completamente. Só que eu fiz uma outra classe completamente diferente. Tava faltando alguém pra curar, mas... Aí eu fiz um personagem, ele ficou até legal depois. Mas, realmente, se eu for falar assim, ah, ele tinha uma
0: razão muito boa pra tá fazendo o que ele tá fazendo? Não. Razão muito boa, nem achei específico de ninja, cara. Foda-se o resto, essa era a razão dele, tá lá.
3: Depois ele ficou um personagem legal, porque no finalzinho. Daí deu pra aproveitar bastante, especialmente os negócios das cartas. A carta é ótima. Não, a, 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 puder, a, carta a carta criou o background, cara.
4: A carta criou seu personagem ali, cara. Ficou muito foda aquela parte.
2: Vocês já usaram o sistema de background do Ultimate de Campang pra criar um personagem?
0: Eu já embasiei nele, mas eu não cheguei a usar exatamente ele não, eu não cheguei não. a fazer uns testes lá, mas eu cheguei a... Ah, tinha um
2: jogador que ele de brincadeira sorteou, ele
0: ficou apaixonado pela história que sorteou e jogou essa mesmo ficou massa. A gente fez coisas assim, quando a gente jogou o jogo do Max lá, o... O Dark Heresy? Dark A gente rolou tudo, as coisas aleatórias, esse é um negão gigante do
1: Fael. Eu era o Uff, Uf. é, ele era o, a versão Wolverine gigante, negro, peludo. Por versão Wolverine peludo, acho que já entra nisso ah, tá. Ah, Tinha medicina,
2: né?
0: Porque ele salvou alguém, lambia na filha de alguém, né? É verdade, que nojo. Eu lembro disso. <risos> acho que foi mais... <risos>
2: E falando em Wolverine Vocês já fizeram grupos temáticos Tipo assim Esse grupo Todo mundo vai ser baseado No personagem X-Men ah, esse grupo Todo mundo vai ser Um personagem De, sei lá
3: De Crepúsculo
2: Parado Eu acho que disso. Gente, <risos> Eu acho
3: que a gente Nunca chegou a tentar Fazer esse negócio temático Porque A gente gosta mais De fazer os nossos personagens Sim. Ah, então. A gente tem uma ligação Com o nosso personagem Não só um negócio divertido. Por mais que a gente faça piada A gente fala besteira E coisa do tipo Nessa hora Ainda é um negócio Mais íntimo, né? de personagem. É uma coisa também Que você pode ver Tipo, às vezes Você tem grupos Você pode fazer um negócio temático Mas a gente não A gente prefere Ah, eu quero fazer um personagem Por mais que ele seja Inspirado em alguém né Tipo, sei lá Vai ser inspirado no Batman Vai ser um vigilante Da vida Mas ainda é o seu personagem Ainda vai ter aquelas peculiaridades Que você quer botar nele você quer enxergar nele né, Não vai ser o Batman por mais que outro cara faça um brawler e finge que é o um Superman, não vai ser o Superman.
2: Não, eu sei, mas é só... Se não é pra fazer temático, não se tirar. É o personagem. Outro dia, eu tava jogando King Maker, aí o bardo que morreu, entrou com, agora com o gênio da terra, é o... O Arid? É, o Ele é um Arid fighter. Comecei a olhar pro grupo. A vigilante fica toda hora invisível porque se esconde. O Sacer é voa e solta fogo. Só se o clérigo de Elastil começar
0: a esticar os braços, a quarta Fantástico. Oh, <laughs> É, mas a gente nunca chegou até O que acontecido? Eu só não vou lembrar de um exemplo agora. Eu não, eu não duvido que nos meus jogos de adolescente tenham rolado alguma coisa assim, porque a gente falou muita coisa bizarra lá. Paguei da minha memória, então eu não sei o que aconteceu, eu não lembro. Mas deve ter acontecido sim. Eu dei um o de um grupo que era todo mundo samurai, provavelmente. O pessoal gostava de um samurai naquela época. Eu tinha um jogador, cara, né? Porque eu era adolescente. Não importava qual personagem ele jogasse. Ele podia ser, sei lá, um clérigo, um paladino, um monge, um mago. No final da aventura, ele ia morrer e ia reencarnar como uma garotinha samurai. Sempre. Como Toda que tá uma katana. Toda vez. Não importava. Era assim que acabou a aventura dele. Acho que a gente costuma fazer isso em
1: alguns sistemas que talvez a gente tenha mais liberdade pra isso. Principalmente quando não é muito fantasy. Quando a gente tem alguma coisa mais aberta pra fazer.
2: Eu vejo muito isso com grupos que jogam muito Adventure Path. Pra sair da liberdade total é só uma brincadeira. Vamos basear os personagens em, sei lá, personagens da Disney. Aí cada um tem que representar. Não precisa ser a personagem, nem a personagem mas só tem um conceito ligado àquele personagem. Aí é só pra uma piada interna, assim, mas não precisa realmente fazer. Mas eu acho isso divertido.
1: Olha, agora que você mencionou, talvez a gente faça. Uma coisa que acontece no nosso grupo, é difícil que a gente crie personagens em conjunto. Normalmente não tem uma sessão que todo mundo cria um personagem junto. A gente costuma ajudar os outros, o pessoal que não tem muito conhecimento, mas o Stefan cria o personagem dele na casa dele sozinho. Eu tô criando o meu aqui e a Mariana tá criando dela, a gente tá se ajudando, a gente tá pensando em alguma coisa, a gente tá lendo lore, mas a gente acaba fazendo os personagens meio que cada um por si. No dia da aventura, a gente descobre o que cada um fez.
4: A gente normalmente costuma ter alguma noção do que, que a outra pessoa tá fazendo. Mas, tipo, como vai ser especificamente aquele personagem tal, a gente só descobre na hora da aventura, normalmente.
3: A gente tenta ter uma base, pelo menos. É, tipo, a, a, gente a gente cobra os assim, as básicos. É. O é. papel que cada um vai ter. A gente tenta evitar também os conflitos, né? A gente vai o paladino e o cara maligno no grupo. A gente já resolve isso, né? Então, ah, vai ter um DPS, vai ter o cara que tá dá dano, o cara que vai curar, o cara que vai aguentar a porrada. E, ah, esse aqui vai ser desse jeito, esse pessoal vai ser desse jeito. Mas na hora, realmente, sai uma coisa meio... Vocês gostam de guardar segredo um do outro?
4: No jogo em si, de personagens?
2: Porque, tipo assim, eu gosto muito de... As pessoas não terem nenhuma ideia exatamente do que o meu personagem é, porque eu geralmente jogo um personagem muito versátil. Aí, porra, esse cara curou, depois ele deu um dia que ataque, que clássico esse cara é. Aí eu gosto de, de deixar o mistério, assim, de que exatamente é o meu personagem.
0: É de classe,
4: não. Talvez em questão de história, tipo, mas eu acho que depende muito do personagem. Por exemplo, no meu personagem do Rebels, ele tem um background praticamente inteiro que o grupo inteiro não sabe. E vai ligar com outro personagem de Curse. Que liga com outro personagem de Curse. Alguns tipos de segredos para alguns personagens, eu acho que fica até legal. Agora, segredo de classe, assim, eu não sei se a gente consegue manter muito tempo um segredo, querendo ou não. Aí a gente acaba se precisando das habilidades de alguém em determinado momento e a gente precisa saber o que aquela pessoa consegue fazer ou não. E a gente
0: um não o que a gente ia fazer antes para ter então, um grupo equilibrado também. Então, Sim. claramente, vai você... ser... É, acho que é mais comum na Pathfinder Society. FNAF, meio que os grupos são bem
2: aleatórios, aí não é forçado a ter um fight, um mago, um Tiff e um clérigo aí, é... fica mais a... Poxa, o que esse cara é que fez aquele negócio aquela vez e agora não fez? A gente
1: aprendeu que em Pathfinder é bom ter alguém que cura. Não precisa ser um clérigo. Ajuda,
0: mas não é necessário. Eu tô mestrando lá a Crypt of the Everflame, lá, né, aquela aventura tritória, né, e a gente meio que fez os personagens baseados na aquele formulário de perguntas do Setage Guide. Então no final saiu um bárbaro, um sorcerer, um monge e um ladino. Ou seja, não tem nenhum clérigo no grupo, né? Então ninguém cura no grupo. O único que cura é o Sorcerer, porque ele tem uma linhagem ela é especial que ele consegue dar uma cura de um D4 mais um por dia no professor. Eles estão passando apertado, cara. Você muito apertado sem alguém procurar lá.
1: Sabedoria ah. do Antrax aqui, é a melhor cura é não levar dano.
2: E como vocês fazem pra escolher a ilustração do personagem que vocês têm que botar na tela? Cara, eu tenho uma
1: coleção de imagens só pra isso. Eu coleciono elas no Pinterest pra todos os tipos de jogos. Jogos possíveis e imagináveis. Às vezes Muitas eu faço o personagem baseado numa imagem legal que eu achei.
0: É isso que eu ia falar. Muitas vezes o personagem sai na imagem. Não é nem o contrário. Depois que a gente começou a fazer stream e tal, a gente começou a ficar mais chato com uma questão de imagem, né? Você não pode pegar uma imagem que não fique bem na stream. Baixa resolução, ou numa pose estranha. A gente ficou muito mais chato com imagem agora. O cara manda uma imagem pra gente, às vezes a imagem não tá legal. Eu e o Fels estamos procurando né, nesse mundo vasto que é a internet, o Pinterest, o Google Imagens, o DeviantArt, até achar uma imagem que seja parecida com aquela, não é mais que seja melhor.
4: Posso que nem o Max também. Eu saio procurando infinitamente Pinterest, Google, Devon Art, até eu achar alguma coisa que eu quero ou que seja parecido com o que eu quero e depois eu vou no editor de imagens e saio alterando pra ficar mais parecido com o que eu imagino do personagem.
1: Vocês não têm ideia de quanto tempo demorou pra eu achar a imagem do Vaynert em Jade. Demorou muito. Foi antes de sair Overwatch, então ainda não tinha o. O desgraçado do Arco lá. Eu tava procurando o Keijinho Mitsurugi do Soul Calibur. Eu tava procurando um monte de gente, não achava porcaria nenhuma. Então eu precisava de um samurai que não fosse oriental
3: e eu não queria usar o Tom Cruise. <risos> Ah, eu fico procurando muita imagem. Eu preciso ter a imagem que eu olho pra imagem e tá, beleza, esse é o meu personagem. Eu vou tentando encaixar a personalidade dele na imagem que eu tô vendo, se essa imagem tá mais ou menos batendo com o que eu tô pensando que o personagem vai ser. Enquanto não tiver aquela aquela química assim de falar, beleza, é isso eu fico procurando mas normalmente a gente fica procurando pela internet mesmo eu não fico guardando tanta imagem igual eles eu sempre procuro na hora mesmo e aí uma personagem sai meio pelo jeito que eu começo a criar personagem mas pela classe depois a mecânica depois eu vou pensando mais encaixando a história então a imagem vai encaixando depois também mas aí tem que ser também realmente um encaixe perfeito
0: e às vezes a gente eu também modifica a imagem o Fael né tem algumas habilidades aí no Photoshop ele consegue umas editadas na imagem para deixar mais o que a gente tá querendo sabe? tira um chifre do personagem que não tem, ou colocam chifres. É vezes por isso
1: que o Garen que eu uso no Vengeance tem chifres. graças ao... ah,
0: É, dá
2: pra fazer algumas coisinhas. Eu tenho muito problema com isso, como eu jogo muito meio orc, tem um certo limite de imagem de meio É uma raça que só existe em Pathfinder D&D, e, e geralmente tem muito Bárbaro, e eu gosto de fazer meio justamente são magos. Eu O último que eu joguei foi um investigador. Eu tenho muito problema, até, eu tinha uma pessoa dizendo que desenha, já fiz com esse desenho para tentar desenhar meus personagens. Nunca cheguei a uma coisa boa Agora, quero fazer uma outra pergunta, essa é boa Vocês já compraram uma miniatura, para um personagem?
3: Olha, esse é o problema da nossa culpa. A gente começou a jogar online sem jogador Então... Eu não sei o resto pessoal antes, mas agora o que a gente faz O grupo de keepers nem tem como a gente
2: comprar miniaturas. Eu já gastei 150 reais em uma miniatura pra um personagem.
3: Eu tenho miniaturas
4: aqui do lado, certo? Ah, eu até tinha vontade de criar algumas miniaturas dos meus personagens. Eu não tenho habilidade pra comprar. Seria que ser alguma coisa muito específica. Os personagens são bem customizados. Como a gente joga muito pela internet, é muito difícil de conseguir usar as miniaturas. Não Seria mais, tipo, pra ter, sei lá, uma mini-statuazinha. Cada um
3: é tem melhor.
1: A gente é. viu quando o Caio começou a mestrar. Ele. Um papel que é. Uma caixa de hum. várias mini mi mini O Rise papel no Curse, N personagens diferentes. No Wrath, tá tanto de anime, no Tormento tá sendo... No Jade, tá... A
3: gente começa a imprimir os nossos também, né?
1: No Vengeance Sor faz... é só o Caio que não cura.
3: Ele mestre, tem é uma miniatura customizada.
1: Às vezes, eu costumo fazer um personagem parecido com alguma coisa que eu assisti recentemente ou com algo que eu joguei recentemente. O Gareth, que é o meu mago em Curse, eu usei o Hulk de Dragon Age 2. Atualmente eu faria ele completamente diferente Porque o personagem cresceu mais do que aquilo E o Hulk é um personagem completamente diferente Teve um jogo de World of Wild West Que eu usei o Alexandre o Grande De Fate Zero Aí você pega Como o Fox é? Law, Que ele,
0: ele esculpe as miniaturas dele né? tipo, é. é outro nível aí <risos> já é, é nível, nível hard né?
1: Nível deixou todo mundo no chinelo aqui
0: Pô, E agora A
2: pergunta que não quer calar Pão, 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 pão.
1: Qual é o nome do personagem?
2: Como vocês fazem o nome do personagem?
1: Eu tenho uma biblioteca de nomes.
4: Eu costumo tentar pensar em uma coisa mais ou menos única, mas modificada. Eu tento pensar em algum nome e aí tento modificar ele pra ficar uma sonoridade legal e uma escrita legal.
0: Como eu mestre bastante, jogadores sempre que ele abre e perguntar qual é o nome do personagem que não tem nome, sabe? Tipo, eu tenho que inventar na hora? Então eu não tenho muita dificuldade de inventar o no nome do personagem. Normalmente é um nome comum, modificou alguma letra, alguma coisa assim, como o R.R. Martin faz em Game of Thrones. Ele, essa é a técnica de dele. Ele pega um nome relativamente comum e muda alguma letra, basicamente Então é o que eu costumo fazer com os personagens Mas eu não tenho muita dificuldade de nome, não www.babynames.net <risos> É sério,
1: gente Eu uso <risos> nórdico, chinês, balcão
2: minha aproximação de nome é uma antropológica. Envolve o Baby Names, mas vai um pouco mais além disso. Eu penso num personagem, geralmente eu gosto de fazer personagem com uma cultura, envolvida numa cultura É, é tipo ah, Metinia. Esse meu
1: personagem aqui é meio árabe, esse meu personagem aqui, talvez ele puxe pra alguma cultura mais africana. Aí você vai e acha um nome baseado nisso?
2: Não, eu penso num conceito do personagem, vou no Baby Names e fico olhando os significados. Aí eu acho um nome que tem uma sonoridade legal, que tem um significado que seja aquilo que o meu personagem o é, personagem representa. Então é uma coisa bem de anime. O nome do personagem significa alguma coisa que ele representa na história. Eu nem sempre trago isso no jogo. Eu uso só pra nomear. Então, personagem é uma pessoa corajosa. Corajoso existe em vários idiomas. Vou corajoso, corajoso... Ah, esse aqui tá bom. Às vezes, quando é um nome que fica muito mundano, assim, aí eu dou aquela incrementada lá, boto uns K, boto uns Y <risos> no nome, aí dá aquele nome de personagem RPG. Eu uso essa raiz
4: uma coisa que às vezes eu fico travado um pouco é que, tipo, beleza, às vezes eu acho um nome legal, mas aí eu pego a imagem do personagem. Se tem cara desse nome, se não tem, eu vou estar procurando ou tentar refazer. Não consigo olhar um personagem e não consigo imaginar um nome caindo em cima dele, sabe? Então a imagem também ajuda um pouco a escolher o, o nome do personagem. No meu caso, pelo menos. Como às vezes pensar
1: na, na etnia que ele representa. Se eu fosse fazer um personagem de Ustalávio, eu provavelmente ia fazer um nome romeno. Se eu fosse fazer um personagem de, ali, Osirion, aquele dali que é mais Mil e Uma Noites, eu vou tentar fazer um personagem com um nome mais árabe. Quando eu mestrava o jogo lá dos Space Marine, né? Death Watch. Cada capítulo de Death Watch, eles têm um padrão pro nome deles também. Alguns são nomes romanos, outros são nomes gregos, uns são nomes dos anjos em hebreu, eu acho. Alguns usam nomes de demônios, etc. Hebraico. É, hebraico. Obrigado. Eu vou procurando mais ou menos desse jeito, vou procurando exatamente o que, que o nome significa também, pra achar exatamente aquilo que me deixa mais satisfeito. Às vezes pra mim o nome é mais importante do que a imagem do personagem.
2: E quando vocês fazem uma raça que tem aquele nome que é uma composição de palavras tipo anão. o anão, você pega Iron Forge Gold Digger, essas coisas assim. Gold
1: Procuro ver exatamente o que ele representa e vou procurando as palavras
4: pra juntar duas. Atualmente eu tentaria fazer isso em português, eu normalmente só faço em inglês. Normalmente quando eu pego uma raça que não costuma ser uma raça básica, humano, essas coisas, uma, uma raça mais estranha, Dá uma olhada no próprio Golario mesmo pra ver os nomes que eles costumam colocar associados àquela raça. Seja, pra ter mais ou menos uma ideia do que, que dá pra fazer também, pra não ficar uma coisa muito estranha.
3: Eu, para criar nome de personagem, eu uso de todas as maneiras possíveis. Depende como que eu acho que seria legal o meu um personagem naquela hora. Então, meu personagem do, da Tormenta é antropológica, né? Você pensar no nome mais ou menos daquela origem, com um significado legal, que representa o personagem, com legal. O meu os dois personagens, o de Ryze, né, o Ragnaros, de Kingmaker, que é o Cersei, né? São baseados em nomes de fantasia que já existem, um do Lord of Warcraft mesmo, o outro das crônicas do Matador de Rei. O Espectro foi um nome, uma alcunha, na verdade, né, um apelido, vamos dizer assim que parece, né? Não o nome de verdade, né? Mas por, pela ideia do que ele era e que perdeu realmente essa assim, identidade ali, pessoa, né? Por isso que não tem nenhum nome. Aí tem outras vezes que eu simplesmente pego, tento criar um nome que parece bem... Estranho e condizente com aquilo Que nem foi o Garogar, -Gar, sabe? Ah, que, que nome que parece ser bem Meio Orc, Garogar
1: Zé, Zé Terrível. que tá
2: <risos> Eu já tive Eu o meu Orc Que era Zé por rede Zé. de emprego <risos>
0: <risos> eu tinha um personagem, né Que ele era um sorcerer do fogo A minha ideia era mudar o nome dele ao longo da campanha Eu daria nomes relacionados ao meu poder Então como eu conheci nível 1, um, ele era fagulha Depois ele viraria labareda, bola de fogo E por aí vai, sabe Só eu, é né? bola de fogo <risos> Mas ele não chegou a passar muito longe, não, do personagem né? saiu do fagulho. Né? Mas era a ideia Ele ia mudando de nome conforme família ia subindo de poder
2: Jogaram no ODD Que cada nível de personagem tinha um título no. Não Que mago era iniciante, nível 1 um, Aí depois era principiante Depois aprendi depois não sei o que Cada nível de cada classe tinha um título associado Era incentivado aquilo que você apresentava Oi, eu sou fulano, aprendi Então, ah, você é o terceiro nível de mago Eu
4: não sei se faz muito sentido... E... The Finder, né? Seria uma coisa mais de background História, organizações e tal Mas... Não,
2: hoje em dia não Mas naquela
1: época Só tinha cinco classes, né? Ah. Sim Eu acho que eu cheguei a jogar Algumas coisas Sim. mais estranhas Que tinham esses títulos Mas eu não vou conseguir Nem lembrar
2: E vocês já botaram Um título, no personagem Comemorando algum
0: feito Que ele fez no jogo? Ah, eu tinha um anão Um anão Bárbaro Que ele via mudando O nome dele Era um roll 20, né? Ele ia lá e mudava O nome dele na ficha mesmo que <risos> ele fazia coisas Eu e lembro Coisas estúpidas Ele não era um anão Mais esperto que tinha eu lembro que uma vez Eu cheguei em terceiro numa Corrida, né? Daí eu coloquei. Não lembro o nome dele, o número 3. E eu cheguei na cidade e encontrei um Hat Folk, que era um personagem de outro jogador. Daí eu saí e capivara, capivara, pega capivara! Aí eu virei alguma coisa ou caçador de capivara. Por aí vai. Os meus personagens que tiveram algum
3: título foram mais pela história mesmo. E por um acaso foram reis. Aí eu
1: mudo um pouco a pergunta: o seu jogador tem títulos? Seus jogadores? O Stefan é o herege matador de médicos. Não, matador de pilotos. <risos>
3: É, eu sou
2: o Herégio, tá então, Geralmente tem títulos tipo assim, é mão seca a pimenteira, é, que só tira um no dado, ou, ou pecar, que toda vez que é controlado solta a confusão, a personagem entra um turbo, dá 500 críticos nos outros personagens, Devagar de regras, essas coisas assim. Advogado né? é, de regras a gente não tem muito, a gente tem um esteta a gente tem Nem
4: advogado é direito.
3: Eu sou um psicopédio um de regra. Eu leio tudo, eu falo as coisas. Eu não sou o tipo de jogador que exige que as regras sejam daquele jeito.
4: O Stan é nosso Wikipedia, ele tá lá pra quando a gente precisa. Eu acho
3: muito chato essa coisa de você tipo, exigir regra, mas eu sou o tipo de pessoa, olha, se é regra, tá assim, Você quer seguir a regra? É assim que você faz. Ah não, mas eu não quero seguir a regra. Beleza?
1: <risos> pra alguém que rola só um, a gente tem título. <risos> <risos> <risos>
4: Não vou dar um charge naquele né, que ele tá na frente do.. Fox. Beleza. Ou não?
0: Critical mistake. The attack hits you and a critical threat. Caralho! Critical Hit. vez. Tirou 20 agora. Ainda bem que você tem bastante CA, né? Ele tirou 20. <risos>
4: <risos> é aquela hora que a gente para e olha pro Galiz Que diabo você tá fazendo, velho?
3: Acho que ele tropeçou Sabe, tipo, e, e ele caiu e fez da espada Nossa, Não, sabe, sabe aquela cena do Another?
0: Que é o nome de um jogador que rola
4: só? Um. <risos> o o Musgatio pensou que ele quase se mata jogando. Gente, eu não tenho acompanhado
1: o jogo de Rebels. O Gnomo conseguiu perder a alcunha dele? Ele conseguiu deixar de morrer pra criancinhas com patas?
4: Quase morre com um cachorro É mas Fora mas... isso <risos> Ok Eu falei se ele tá de boa ele... Mas foi o primeiro jogo também tá? Primeiro nível Acho que é a maldição do primeiro nível
0: Não, ele era uma bruxa né? Uma witch Seis pontos de vida, né Dado um Soldado de vida é, esse vi. Vai lá, abre a porta Da de cara com um cachorro O cachorro morde ele E puxa É quem Conseguiu o quê? Ele
1: caiu duas vezes Com dois personagens diferentes Com uma criancinha com uma faca Não foi? Eu não lembro se foram dois Se foram dois
0: Eu, eu, lembro, dois, do... Foram dois. eu, eu lembro do Eu lembro do do monge Do monge só Você conhece, Herbert No começo de Curse Quando imagina invadindo uma... Peixaria do cara lá é, Tem aquelas criancinhas que trabalham pro cara lá, né Os órfãos lá, que o cara rapta. Aí tinha um monge no grupo, né O monge pulou no meio das criancinhas lá Fazendo umas acabacias Aí a criancinha mais próxima assustou E atacou tá ele com a faca 20,
3: 20
4: Personagem de, de nível 1, tipo 8 de vida, sei lá
3: Ele se dobrou ali no
0: meio <risos> Uma criancinha com a faca Enferrujada de cortar peixe
3: Ah, eu acho que todo mundo tem
4: um personagem que marca, assim Não sei É, eu já vi um gato caseiro matar um órfão <risos>
2: A minha frustração foi em Carreão Crown, que logo na primeira dujo é, tinha um cofre, e aí eu tava revoltado, né? Que eu dava take 20 e conseguia só 29, precisava de 30, né? E a gente não tinha achado tesouro nenhum. Fui vendi meu machado no personagem, fui na cidade, comprei a porcaria da ferramenta de Ladrão Master Orc, abri a tranca e o que tem dentro da ah, tranca. Eu lembro, ferramenta de, ah, <risos> de Ladrão Master Orc. Aí eu fui lá e derrubava essa
1: eu lembro disso aí <risos> Eventualmente coisas muito randômicas acontecem com os nossos personagens
3: Uma das coisas legais da RPG é justamente isso né? Por mais que você consiga imaginar e pensar como o seu personagem é, como ele reage Tanta coisa aleatória que pode acontecer e mudar a visão que você tem do seu personagem A história do seu personagem
1: E assim a gente vai desenvolvendo as nossas próprias lendas lendárias
3: Se você já tiver um personagem que
2: se chegou à conclusão Poxa, depois dessa, o um personagem ia embora desse grupo Várias vezes Eu acho que a Mariana fez isso vez por sessão mas é,
1: acho que tá por causa do personagem é a Mariana sair do grupo <risos> É, jogador, né é, é, Ela dá rage quit por causa da quantidade de piada infame Cara, final de curse Chega meu mago lá, no meio de corvoça A rainha morreu O que, é que o Caio me faz? O povo vira pra mim e pergunta É mesmo? Só virei pra aquele bando Ah, vamos ceder <risos> Teleporte, que é embora
2: eu na vez em City, os vilões estavam provocando uma guerra na cidade, o povo tava enfrentando a milícia, alguma coisa assim, e a gente tava tentando impedir que o conflito acontecesse, meu personagem lá fazendo mil e uma estratégias. Aí quando eu tinha um plano perfeito para acabar com a guerra, duas iniciativas antes, o mago agiu, muro de fogo, pá, matou metade da população. Aí, por oh, embora,
4: esse grampo fala grande.
3: A gente já teve um que quase realmente, a gente quase saiu do grupo, Os foi A primeira ação do jogo quase fez eu e o Pael sair do grupo e combinou com o outro jogador tendo que tipo, matar o personagem dele. Foi, foi um negócio pesado.
4: No final deu tudo certo. No
3: final de deu tudo certo.
4: Depois de um rolo complicado, depois deu
2: tudo certo, mas eu já tive um Dragonlance um jogador de um Kenda roubou o spellbook do meu personagem saiu andando pelo ladujo caiu numa armadilha deixou o meu spellbook cair lá no abismo Aí eu... <risos> joguei o personagem mais buscado. vai buscar <risos>
4: Tem uma pergunta da Elune no chat: Qual que foi o personagem mais desafiador que vocês fizeram e por quê? No sentido de roleplay. Cara, eu fiz uma fada em
1: Ravenloft é difícil. Ela não durou muito tempo.
4: <risos> Pra mim, o personagem mais difícil que eu já fiz e ainda é um pouco é o Dalek, do Vence. Ele é muito diferente de mim. E no começo, eu tentava forçar muito a voz dele, brigar com as pessoas, xingar e tudo mais. Aquilo me deixava rouco todo o jogo. E é difícil, sei lá, às vezes fazer umas coisas que você como pessoa não faria. Depois que você faz, você fica naquela... Será que eu peguei pesado? Não sei o okay. quê. Pra mim, acho que o Dalek é o personagem mais difícil que eu já joguei até hoje.
1: Por outro lado, dava cinco minutos depois, ele era o personagem com mais inteligência no grupo, ele puxava <risos> um livrinho, <risos> um cachimbo, um monóculo e começa estava discorrer sobre a filosofia da verdade.
4: Exatamente. A pior é que ele é o personagem ventrilo. <risos> pior que ele era é o personagem ventrilo Ele só era muito louco. É, mas é questão de background, gente. O O que ele tinha toda aquela questão do contrato dele. Quando ele ficava muito tempo longe de um contrato, ele vai ficando louco. Meio que um animal mesmo, sabe? Ele vai perdendo a consciência das ações dele. E às vezes ele apagava e tipo, entrava em frenes e matava todo mundo ao redor. À medida que o contrato vai se firmando, ele vai passando mais tempo sob supervisão, seguindo os contratos dele. E os contratos vão sendo cumpridos. Principalmente isso Ele vai começando a se controlar melhor E ele volta a ser uma pessoa Ele volta a ter ciência E volta a agir mais normalmente Se isso perder algum dia Começarem a não cumprir a parte do contrato com ele Começarem a deixar ele de lado Ou pedirem para ele fazer coisas que ele não faria aí talvez ele comece a voltar A ser aquela criatura bestial que ele era no começo
0: De maneira geral eu gosto de personagens que são engraçados De alguma maneira né? Que tem algum trejeito tem alguma coisa que eu consigo fazer com a pessoa dar risada Quando eu pego um personagem muito certinho assim Eu acho que eu tenho dificuldade em interpretar que eu acho que eu não sei o que fazer com o personagem, sabe, durante as cenas Sempre tem que ter alguma coisa um pouco hilária No personagem pra eu conseguir puxar isso na hora do roleplay O não, seu chevalier
4: de que... mágicas. <risos> <risos> Uma coisa que eu acho difícil Um pouco de tentar chamar pro roleplay É quando aquele personagem, ele é mais Quieto, sabe, ele costuma ficar mais na dele Encostado num canto, esse tipo de coisa O roleplay você acaba tendo que fazer mais pelas ações Dele do que pela conversa em si Isso eu acho que às vezes começa a se perder você um, ficar um pouco mais desaparecido no jogo Às vezes eu fico meio que na dúvida de como agir De certa forma com esses personagens pra trazer ele Pra ficarem mais vivos e participarem mais do jogo Eu às vezes fico confuso com isso mas... Mas Eu às vezes tento também. fazer
1: meus personagens sérios Mas os dados não ajudam
2: <risos> Eu sempre tive dificuldade De interpretar sexo oposto A gente tem a, a tendência A dar uma visão Da turbada das mulheres quando, quando joga com homens e Eu sempre achei muito artificial Minhas mulheres eram muito rasas superficiais. Me abstive de interpretar mulheres até recentemente, com essa abertura do feminismo, que a gente podia aprender mais sobre o assunto, conseguir dar uma profundidade maior. Mas sempre tive muita dificuldade em interpretar mulheres. Eu
1: acho que é difícil interpretar, às vezes, por falta de referências. Que às vezes, na cultura, você vai em anime, filmes, séries, etc. É tudo muito igual. Atualmente, dá pra fazer alguma coisa mais diferente. Qualquer coisa me baseia em buffy, Vamos lá.
3: Eu acho que eu nunca tive um personagem que talvez fosse desafiador nesse sentido, assim, de realmente pensar numa coisa, tipo, muito rica e ter é dificuldade de fazer aquilo, mas eu odeio quando não tem um personagem que eu não tenho uma coisa muito boa feita com ele, sabe? Uma coisa, uma história meio rica com ele. Porque aí, eu realmente tenho que você interpretar com ele. Fica naquela coisa, assim, tipo, nossa, o que eu vou fazer aí nessa hora? Ah, qualquer coisa serve, porque eu não tenho nada né, definido sobre isso.
0: você é um de texto que aperta o default, né? Mais ou menos.
3: Porque eu, quando faço um personagem, por por mais que às vezes eu faço umas coisas muito diferentes, eu sempre vou tentando ir nas minhas zonas de conforto mesmo. difícil ter uma coisa que eu falo assim, nossa, aqui é um personagem muito difícil, né? Um personagem de Rife, por exemplo, acho que tem uma história muito rica dá pra interpretar bem legal com ele. Mas é difícil mesmo realmente você chegar, querer ter um personagem que faz umas coisas muito legais pra você ter uma bagagem, né? Mas aí é mais por realmente, às vezes falta de motivação, de interesse, às vezes você realmente esse personagem, ah, não foi tão legal quanto eu imaginei, aí você não investe tanto nele. Se já tiver uma
2: porcentagem jogar com um ator profissional?
3: Não. não.
2: Eu já. É, é estranho porque você pensa que é a mesma habilidade, não é. O RPG você tem uma coisa diferente em relação ao personagem do que só a habilidade de interpretar. Mas quando o cara consegue
4: unir as duas coisas você fica, meu Deus, é isso que é interpretar. Uma coisa que eu gosto bastante nas grupos, o pessoal realmente gosta de interpretar, sabe? O Jade, às vezes, tem jogo que é só roleplay, sabe? Eu não, realmente não tenho uma noção de como seria um ator interpretando, mas tipo, eu eu já gosto bastante das coisas que a gente faz normalmente.
1: Eu acho difícil, às vezes, é mestrar alguma coisa mais terror, mais cófico tulo É difícil você trazer atenção pra mesa. É difícil você deixar o pessoal, assim, sentado na ponta da cadeira, esperando alguma coisa acontecer. Principalmente no nosso grupo. Piada rola solto É automático. Quando conseguiu sair direito, saiu legal. Agora, última pergunta aqui, começar pelo Caio. Caio, qual foi seu personagem mais marcante?
0: Eu, normalmente mestro, pela verdade, é mil raro eu jogar, mas o personagem que eu joguei, De nada. recentemente... <risos> Que eu gostei bastante, que me marcou bastante, foi o Fagulha. Era um Sorcerer do fogo, né? E era um personagem maligno. Aquela campanha maligna que tinha saído do Third Party antes do Hell's of Way of the Wicked. Ele é um personagem que tinha um conceito super legal sobre ele. Teoricamente, ele era um garoto órfão do meu orfanato, do Kingmaker, Maker, que fugiu de lá, bateu fogo nas coisas e acabou ficando maligno e tal. E como ele não teve foi que ser feliz, né? Por previso no orfanato, os pais abandonarem ele ele bateu fogo do orfanato sem querer, ele era um Sorcerer, tinha essa coisa de não queria ver outras crianças felizes. Então ele adorava lá e fazer o bullying, sabe? Nas crianças. Mas não só fazer o bullying de maneira mais, digamos assim, inofensiva, mas botar fogo também. Às vezes era meio louco. E foi um personagem muito divertido de jogar, assim. As coisas que a gente fez na campanha, né? Eu lembro que a gente invadiu um forte, aí eu interroguei lá um cozinheiro, um soldado não lembro que era do forte. Matei a pessoa, e pra esconder o corpo eu joguei na sopa que o pessoal tava servindo. Né? Então a pessoa comeu sopa da, da galera. Então foi um personagem assim muito marcante porque foi uma coisa muito diferente. E o bem legal de fazer. Bem legal de jogar.
4: Ah, eu, tipo, eu acho que o personagem mais lembrado que eu tenho ele, porque ele vira referência tipo, Alguém morre e o pessoal fala Vai encontrar o O personagem mais marcante pra mim mesmo acho que foi o Edro Ele foi um personagem que se encaixou muito bem Na história que ele participou Na aventura inteira Ele terminou como um rei, sabe? Foi a coisa mais foda que, que Um personagem meu já foi eu já fez Ele foi um né Durante o jogo Passou por situações muito zarras Como ele era a pessoa mais boa do grupo Pelo menos no começo Muitas vezes ele era deixado de lado Ou coisa assim O pessoal tinha que agir de certas formas é Mas... Que foi... isso, cara? Você tinha que <risos> falar com o embaçador <risos> Exatamente Tipo, situações assim Sabe? Que, Diplomata. Que, Diplomata Que, sei lá, às vezes eu não participava No geral, pra mim, acho que foi um personagem que Pelo menos até agora, até o momento Acho que, foi, que teve uma história mais completa Eu tô gostando bastante de jogar com o Elord E com o Dalek, eu imagino que talvez até o Elord Passe o Aedra, mas por enquanto Que eu tenho o Herbert?
2: Pra mim é difícil, porque perguntar tá... Qual dos meus filhos eu gosto mais <risos> Cara, é...
1: isso, sempre existe um O resto é moralismo falso
2: em 30 anos que eu já jogo RPG, já tive tantos personagens que é difícil, assim, realmente escolher. Um que me marcou, assim, não só pelas atitudes, assim, mas eu gostava de jogar com eles só pra interpretar mesmo. O personagem não foi nem de RPG físico, foi de um servidor de Neverland Nights que a gente jogava tipo assim, multiplayer, então tinha um mundo permanente, e aí a gente cada um jogava com um personagem, era como se fosse um que de roleplay, assim, né? Como tinha a regra de D&D, era um, um elfo, um mago ladrão, era o meu primeiro personagem que não era honrado. Eu vou ter que o desafio, eu nunca mentiria, ele só diz a verdade. Só que ele usava a verdade de uma maneira que deixava todo mundo levando em consideração coisas diferentes do que ele realmente estava falando. Ele manipulava todo mundo, ele manipulava o servidor todo, e todo mundo... Ele tinha amizade com os paladinos e com os antipaladinos ao mesmo tempo, então... me dá o trabalho de subir de nível, assim. Só gostar de ficar na intriga, na politicagem, era muito divertido.
1: Herbert, deputado.
2: Era Sultanas <risos> Pelimum o nome dele. E tu,
3: O meu personagem mais marcante foi o Ragnaros. Não é só pelo fato de que em praticamente todos os nossos jogos a gente menciona o nome dele, mas... Eu acho que pelo fato de como que ele foi construído a história dele, porque ele foi uma outra maneira de criar a história, que eu até ouvi num, num outro vídeo lá, pra uma pessoa que faz exatamente desse jeito. A única coisa que eu pensei no personagem é que ele ia ser um fixeiro. Eu queria um trecho de campanha, que eu nem tive conexão, sabe? Peguei só por pegar. A história dele foi se desenvolvendo durante a campanha. Então, os acontecimentos que ele estava envolvido, fazendo acontecer também, foram me dando mais ideias, foram me dando mais noção de como ele era, de como ele deveria reagir, como que era a personalidade dele, né? Foi uma coisa que eu pensei, assim, nossa já está planejado, você ele né, assim do começo ao fim não, fui construindo ele tanto que eu tive que mudar ele algumas coisas, né e hoje em dia eu já tenho uma ideia completamente diferente de, de como ele realmente deveria ter sido e eu achei isso muito interessante, porque é uma outra maneira de você montar o seu personagem, não é simplesmente você ah, eu tenho que ter o meu personagem pronto desde o começo não, às vezes durante o jogo mesmo você consegue desenvolver o seu personagem e ter, eu, como eu falei, é o, é o personagem mais marcante que eu tenho, mesmo os outros que eu falo assim, nossa, que é o personagem que eu queria jogar muito, que é um cavaleiro, meu filmmaker, não me marcou tanto quanto ele, com uma história que eu achei muito legal, do Wrath não é tão marcante quanto ele, porque a história que eu desenvolvi com ele durante o jogo, e como ela chegou no final, acho que muito mais interessante do que se eu realmente tivesse planejado ela durante o começo. É isso que sobrou pra mim, né?
1: Eu sofro do. mais ou menos no problema do Herbert. Eu já joguei muito, só que eu também já criei muito NPC, que eu gostei mais de interpretar do que próprios personagens como jogador. Tem uma coleção específica de personagens que eu gosto deles. E às vezes eles aparecem em várias histórias diferentes. É o mesmo personagem, só que são ambientações diferentes. Então ele acaba aparecendo, não importa se eu tô em Cyberpunk, não importa se eu tô em Golarion, não importa se eu tô em, sei lá, My Little Pony, eu vou conseguir fazer aquele personagem. Então não importa a ambientação, e... mas infelizmente não são muitos, então não dá pra mencionar só um. A gente vai fechar o podcast por aqui. O próximo podcast, a gente vai começar a falar sobre o Panteão de Golarium. Boa
0: noite, então, pessoal. Então,
4: obrigado por seguirem a
0: gente. Valeu aí, pessoal. Até a próxima.
4: Valeu por ficarem com a gente. Venham assistir a gente no próximo jogo. Falou? Valeu, gente. Até o nosso próximo vídeo. Até. Tchau.